1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenido a la tercera PM, eh, hoy es día martes, 3 de diciembre de 2019, son las 2 de la tarde y 2 minutos, mucho calor en Santiago, sintió ahí un estornudo. Un compañero que nos va a hablar de, de varios temas ¿Cómo estás Sergio Rodríguez? Saluda ya que te escucharon Hola
0: José, ¿Cómo estás? Mucho gusto a todos
1: Vamos a hablar de, de un temita en específico con, con Sergio Pero antes vamos con los principales titulares De las notas que ya están disponibles para que las veas En la tercera PM funcionó, se reunió digamos el Comité Asesor de Derechos Humanos que busca dilucidar las graves violaciones cometidas en las últimas semanas por fuerzas de policiales, un tema que usted sabe ya fue registrado en detalle en el, en el informe de Human Rights Watch y encabezó esta cita el Ministro de Justicia que anunció que esta instancia va a presentar un informe sobre las actuaciones de carabineros el 20 de diciembre Se acaban las lacrimógenas carabineros adquiere nuevas eh, bombas en Brasil y limita su uso aquí en Santiago en las manifestaciones. Esto es así, se envió un oficio a todas las prefecturas de Chile informando cómo van a funcionar nuevos cartuchos lanzagases que son los que vienen de Brasil y se aclaró que el objetivo no puede ser otro que eh, disolver manifestaciones que no sean pacíficas. Hablando de seguridad, muchos partidos y también parlamentarios, diputados, senadores, han denunciado permanentes ataques a las sedes distritales de cada, de cada región. Al respecto, el actual secretario de la Cámara Alta, que es el exfiscal eh, metropolitano sur, Raúl Guzmán, hizo, hizo varias recomendaciones a los diputados y senadores que son básicamente que pasen lo más piola posible. Es decir, retirar la publicidad de fotos afuera de las, de, de las sedes distritales, sacar objetos de valor, enrejarse completamente, etcétera. ¿Puede viajar Sebastián Piñera con esta crisis? El próximo martes es el cambio de mando en Argentina. Obviamente el presidente chileno está invitado, pero es bien probable que sea ausente tal como lo ha hecho en otras instancias también luego de esta crisis. Recordemos que él tuvo que bajar la COP25 de acá, la PEC no viajó a la cumbre del MERCOSUR y ahora las posibilidades de que se quede en Santiago y no viaje a Buenos Aires son altas. Hay una alternativa que dicen en La Moneda que podría ser que de pronto que él viaje unas horas. Eh, a Buenos Aires, para evitarse un poco el costo de quedar tan aislado de instancias internacionales, pero fácil, no lo tiene con este verdadero callejón político en el que se encuentra atrapado desde el 18 de octubre y vamos a hablar de Norcorea y de esta nueva ciudad inaugurada por Kim Jong-un se llama Sam Hyun, la utopía del socialismo se trata de un proyecto una ciudad, digamos, para cerca de 4.000 familias que tiene varias cosas eh, que, que mejorarían supuestamente la calidad de vida eh, como por ejemplo de, eh, un estadio para deportes de invierno, un ferrocarril fábrica de procesamiento de arándanos y papas que es la principal producción de ello el objetivo eh, de Kim Jong-un es dar una señal de, o una muestra al mundo de que el país sigue en pie a pesar del bloqueo y ahora sí, Sergio Rodríguez ¿cómo estás? Su, Muy bien. Su editor de Crónica de la Tercera. Aquí estamos. Vienes a hablarnos de eh, estas medidas de seguridad que están empezando o que se recomienda tomar a senadores y a, parlamenta y a diputados porque básicamente le están destruyendo los las sedes distritales en, en todas las regiones, ya están un montón saqueadas, ¿no?
0: Sí, hay varias, hay denuncias, hay algunas denuncias más graves que otras, pero han ocurrido hechos de violencia. Y es curioso esto porque es como que va contra el etos, como el, como el ser cognoscitivo de un político, que es invisibilizarse y tratar de que claro. no parezca político. Claro. Tú te recuerdas que las sedes distritales la de los senadores, también las de, la de diputados, sí. tienen a veces gigantografía, Foto ¿no? grandes partido, claro. claro, porque eso es lo que buscan ellos, básicamente, darse a conocer, dar a conocer su idea y ahora les están recomendando. Y atraer también contra... a la
1: comunidad, digamos, Absoluto. que vaya y plantee sus problemas. Totalmente,
0: claro. y, y erigirse como un líder, que, okay. que, que de hecho son los políticos, porque son líderes de este país, evidentemente. Y ahora las recomendaciones son bien especiales porque pueden parecer un poco domésticas, casi infantiles pero muy atingente y yo creo que eso en una buena lectura revela el momento que estamos atravesando. A ver, hagamos un, pe un pequeño repaso. Esta circular eh, viene del 27 de noviembre, efectivamente, la emitió el secretario general del Senado, el fiscal regional metropolitano sur. Robo que alguien sabe
1: del tema. Claro,
0: está al tanto de toda esta cosa. Y, por ejemplo, enumera 11 medidas. L leo o las eh, reseño muy brevemente. Una es mantener a mano una agenda telefónica con los números de emergencias, carabineros, PDI, eh, y de otras instituciones como bomberos. O sea, es casi como obvio, pero sí. Esto revela que una autoridad política del nivel de un senador, de un parlamentario parece que tiene que tener a mano el, el cuadrante de Carabineros por si le pasa algo y, eso revela un poco lo que estamos viviendo como que pucha, no es de, no es el ciudadano a pie nomás el que está sufriendo los embates del estallido social sino también el, 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 el estamento político
1: y que hace hace un desde el, antes del 18 de octubre los parlamentarios ent, pasaban por, como Pedro por su casa, por sus distritos, por los barrios por la plaza, por Absolutamente, o sea, eran ciudadanos a, que no necesitaban ningún tipo de seguridad digamos.
0: totalmente por ejemplo, hay una que es muy especial, esta sí que la leo literalmente, mientras se mantenga el estado actual de la contingencia de desórdenes públicos, se sugiere retirar todo tipo de propaganda, fiches, u otra publicidad que singularice al inmueble como una sede parlamentaria. Uh -huh. Y se llama un procedimiento de Casa Común. Ese es una, esa es una, Casa Común, entre comillas, es una anotación policial de fiscalía, como casa para común. que parezca cualquier casa, uh -huh. que, que no digan que eso es un blanco de un político, de porque hemos tenido ataques de todo, de todos los partidos, de, lo han sufrido de todos sí. los colores. En tercer lugar, por ejemplo, se dice colocar rejas de seguridad en las ventanas y puertas y idealmente retirar los objetos considerados de valor. No dejar su tablet, respaldar la, la, la información que está digitalizada. Es lo posible, por ejemplo, y no imagínense la medida número 11 Esto se recomienda para las casas cuando usted, señora, señor que está escuchándonos, se va de vacaciones. ¿Qué es lo que le dice Carabinero? que no tengan procedimientos fijos estandarizados por si alguien lo está mirando, o sea, que tengan cambios en los horarios de entrada y salida, que, que no haya algo estándar, claro. que no tengan rutinas. Bueno, la, el punto número 11 del, fiscal, del ex fiscal Gumán dice, es lo posible, comillas, alternar los horarios de apertura y cierre de la sede parlamentaria, o sea, que no establezcan rutinas tampoco ni ellos mismos, y yo creo que esto, José, revela un poco en la, en la problemática del vandalismo y la delincuencia como nos ha tocado a todos realmente. Porque que, que los políticos hayan decidido hacer esto de una autoridad del parlamento, del senado, que sabe del mundo de, de, delincuencial, del mundo de, que evidentemente o sea, este es un trabajo preventivo, nos da una pauta de que efectivamente los ataques que se han visto no son inventados como hacer unos fact-checking, no son un argumento, no son, no son de politiquería, no, son hechos concretos, de todas maneras.
1: Ahora, la coordinación con fiscalía no... no ni siquiera se considera en este caso.
0: Sí, se, se considera, pero la fiscalía también, de todas maneras, tiene un trabajo de ente persecutor. Es fundamentalmente carabineros y el ente de la policía preventiva, y de todas maneras se sugiere estar en contacto con ellos, hacer las denuncias como lo hizo, por ejemplo, la senadora Pandris Selberga, que dijo que había una, un auto sospechoso cerca de un inmueble de propiedad de ella. Uh -huh. Eso lo están haciendo los parlamentarios. Pero a mí, sinceramente, me llama mucho la atención esto de estandarizar las normas de seguridad porque si esto están haciendo los parlamentarios también hay otras autoridades que son visibles. En una de esas también no, no lo conocemos, pero no sé lo que pasará con los fiscales también que están persiguiendo los delitos, que también son entes visibles, los vemos por televisión. Los jueces de las cortes de apelaciones y la Corte Suprema los mismos policías que aparecen aparecen con rostro en televisión conversando porque hemos visto que como que da, me da una idea de que todos se han y nos hemos convertido en blancos y es una situación bastante tensa yo creo yo si bien sinceramente más allá de lo que dice este documento en particular
1: Ahora, eh, ¿hay alguna, en, en ese documento que se envía a los parlamentarios, ¿hay alguna sugerencia respecto de la seguridad de los propios parlamentarios o, o solamente se refiere como a, a sí, aspectos eh, de infraestructura? Nomás?
0: No, hay, hay elementos de seguridad para ellos y para quienes visitan y trabajan estas oficinas. Por ejemplo, hay uno muy claro, una norma, que una idea, la, la punto, 6, punto 7, que dice que si hay algún tipo de manifestación u eventos violentos en las cercanías se abstengan de realizar el trabajo y por favor se retiren y abandonen el lugar. O sea, no ser punto fijo. Se les dice de frentón. Uh. Si hay una manifestación, si hay alguna funa o alguna de estas otras cosas que estamos viendo, Mejor que se retire la gente, que salga las personas que están trabajando, o sea, privilegiamos lo importante que es la seguridad personal de los trabajadores, de la gente que va a visitar, del evidente mismo parlamentario y su círculo inmediato, porque evidentemente que hay una circunstancia de riesgo. Claro. Ahora, no tengo noticias, yo creo que lo podemos dejar para otra oportunidad de investigaciones, de, pro, de programas de investigación que se sigan respecto de esto. Debe haber. Si el ex fiscal Guzmán lanza esto es porque efectivamente hubo un trabajo, no sé si de inteligencia, pero sí de investigación, de recomendación detrás, que está la policía detrás, que como tú decías está la fiscalía, y hay eventos eh, ligados a este tema. Ay, Debemos no sé si
1: él le haga, puede hacer una pega de, de... Ah, tú dices por el nexo que tiene el ex fiscal en la fiscalía y por sí, lo tanto no, la información eh... respecto de que el riesgo permanente continúa, digamos? Evidentemente, ¿verdad? 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 claro,
0: sí. una cosa así, como que pucha, eh, eh, son cosas que han pasado, yo creo que conocemos algunas de ellas solamente por recuerdo otras no se publicitan mm. para que no se... Se difundan por como entre comillas para no dar la idea. Recordemos que han circulado unos mensajes por, en, por redes sociales sí. muy especiales. Dicen, por favor, no ir a hacer tal destrozo a tal lugar que quedan en tal calle, en tal claro. en tal, con reja, tal con número con tal de teléfono, número, Claro. Muy que llega a ser casi caricaturesco. Entonces, evidentemente, yo creo que esta circular del fiscal, lo que pasa con los senedado, senadores, las medidas de resguardo que se están tomando, hacen ver una situación detención que evidentemente existe y tal vez empieza a ser replicada entre otras autoridades me parece que es, un, es algo que yo nunca había visto en ese sentido, hemos tenido mucha contingencia política hemos tenido manifestaciones, yo nunca había visto una de este tipo, en realidad
1: ya pues, ojalá que las cosas mejoren Sergio muchas gracias,
0: vagamos en camino, muchas gracias a ti José, hasta luego, que
1: estés bien, chao chao
0: Estás en La Tercera PM con María José Soto
1: son las 2 de la tarde con 13 minutos, hoy día funcionó por primera vez anunciado comité asesor en derechos humanos de la moneda que eh, tiene representación de varios sectores, varios grupos Bueno, está encabezado por el ministro de justicia está la defensora de la niñez está la directora del Sename hay varias organizaciones también extra eh, gobierno y eh, ya plantearon un objetivo que es la elaboración o la evacuación de un informe en materia de derechos humanos que se supone que tendría cierta línea de concordancia con los reveladores datos de, del informe de Human eh, Rights Watch Vamos a preguntárselo a Alberto Labra, que es su editor de política de La Tercera
2: ¿Qué tal José? Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien y tú
1: Bien también, gracias por venir
2: Gracias a ti por invitarme
1: Ya, ¿qué pasó hoy día? ¿Se juntó la mesa por primera vez, no?
2: Sí, eh, la primera, recordemos que hay un comité de derechos humanos permanente del gobierno integrado por varios ministros eh, la subsecretaria de Derecho Humano, Lorena Regabaren y la semana pasada, la semana cuando se salió este informe de Human Rights Watch el gobierno anunció, entre otras cosas, la creación de un comité asesor que como que complementa el trabajo de este comité permanente, en el que también están incluidos ministerios, pero otros representantes no necesariamente los ministros, y con invitados que van a ir, por ejemplo, hoy este día estuvo la, la, la defensora de la niñez cuando sí. también tienen contemplado al, al Instituto Nacional de Derecho Humano y otros organismos para ir viendo cómo, cómo enfrentar el tema de los derechos humanos en medio de la crisis.
1: Ya. Y aquí se anunció un informe que va a estar el 20 de diciembre.
2: Claro. Un informe que van a hacer respecto al, al actuar de Carabinero eh, Ahora, eso, para eso va a ser un insumo importante Uno presume lo que anunció la semana pasada el gobierno De pedirle un informe que se lo pidió el, el mismo ministro del interior Al general director de Carabineros, Mario Rosas Que
1: fue después del informe de Human Rights. Exacto, específicamente. le pidió
2: al, al, a carabinero un informe respecto a cómo han actuado En qué están en las situaciones que se han denunciado Sobre violaciones a, a los derechos humanos Cómo han actuado Carabineros en esos casos el, el detalle de los sumarios y las sanciones que se han implementado en los casos que hayan sido comprobados. Eh, eh... Como tales, como violación a los derechos humanos o como abuso en el fondo uh -huh. Entonces ese informe, el plazo, el gobierno lo pidió la semana, el martes Debería estar hoy o mañana, ese informe de Carabinero Que va a ser utilizado también para este informe que anunció hoy día no sumo el, el ministro Claro, para en base a eso y en base a lo que está viendo el comité asesor y los organismos Que están monitoreando un poco estas denuncias eh, Cómo se elabora este informe respecto a cómo ha actuado Carabinero. Ahora, esa es una es una pata de lo que de, de la conclusión, por así decirlo la que llega hoy día este comité técnico asesor Otro es la conformación de comisiones, por así llamarlo como de seguimiento a ciertas áreas eh, del tema de derechos humanos, y una va a ser una comisión que surge de este comité técnico uh -huh. para ver justamente el actual de carabinero de las fuerzas armadas. Otro comité o comisión para ver eh, las recomendaciones que hace el informe de Human Rights Watch Al menos ese informe, porque recordemos que el, el otro informe que ha salido hasta ahora de Derechos Humanos, que es el de Amnistía Internacional fue bastante rechazado y cuestionado por el propio gobierno y, y jamás el... dijeron que van a atender esas recomendaciones, con el énfasis al menos que lo plantearon respecto al informe de, de Human Rights. Y
1: falta uno, falta el de Naciones Unidas, el del de la, falta el de, claro, de el de la ONU, el equipo, el equipo, el equipo de, de Bachelet.
2: Bachelet y el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Claro.
2: Faltan esos dos y que lo que hasta ahora han transmitido en el gobierno eh, un poquito en privado es que la reacción que va a tener el gobierno frente a esos dos informes que todavía están pendientes sería similar a la que se tuvo frente al informe de Human Rights Watch no así eh, la reacción que se tuvo frente a Amnistía Internacional, ¿por qué? porque el gobierno consideran que en estos tres últimos informes que estamos mencionando, los que son vistos más positivamente por el gobierno entre comillas eh, ellos consideran que se acogió un poco la visión de todos los sectores, que se trabajó con el gobierno, que el gobierno pudo entregar información, la información a carabineros para entregar, y el gobierno se queja de que con Amnistía no pasó, cosa que Amnistía desmiente y dice, pedimos reuniones y no, no,
1: pedimos decirlo. no nos recibieron. Ahora, eh, este este documento, este informe que prepara el Comité Asesor en derechos humanos. tú decías, claro, a este comité van distintos invitados que van y exponen sus temas uh -huh. ¿Quiénes van a diseñar este este informe? ¿O, o qué, qué se espera de, de, lo, de las conclusiones? ¿Va a haber representantes solo del gobierno o en, en la elaboración de este informe van a estar también las otras miradas es, digamos, están externas? También
2: la otras miradas está por ejemplo, con nombrarte el Instituto de Nacional de Derecho Humano, la Asesoría de la Niñez, respecto Va van a estar
1: su firma en ese so, informe también. va a ser como no de de a un de consenso de lo un que pasó. Un
2: informe respecto a cómo actuaba Carabinero y después el gobierno lo, utiliza, lo utilizará lo pongamos un poquito en contexto que esto es todo, eh, eh, diseños, acciones del gobierno, uh -huh. eh, partiendo de la base de que preocupados por las denuncias de derechos humanos para que se investiguen se, se sancionen, si así corresponde, pero también como una eh, forma comunicacional de. Eh, salir de las críticas que ha enfrentado el gobierno respecto a este tema por claro. cómo reaccionó en un principio, por cómo está actuando Carabineros, por han habido varias críticas de algunos sectores por nombrarte un ejemplo eh, eh, visualmente llamativo el otro día cuando el presidente Piñera salió a hablar un punto de prensa en, en la moneda acompañado del subsecretario Villa y del ministro Blumel, él no tuvo ninguna palabra para el tema de los derechos humanos, para el informe este de Human Rights Watch
1: eh, es verdad. Eh, ese
2: tipo de, de hechos es, han sido cuestionados por la oposición, por organizaciones que han denunciado las violaciones de derechos humanos y en ese contexto también se entiende estas nuevas medidas que está haciendo el gobierno. Y por lo mismo a tu pregunta, en el fondo, efectivamente las, estas organizaciones invitadas a este comité de asesor eh, van a participar en, en, en la elaboración de ese informe, tienen mucho que decir. Eh, no, no tendría sentido hacer un informe solo en la edición del que gobierno, dice el gobierno del, del, claro. del, del cual depende Carabineros
1: ¿no? ahora ya sale el informe y se confirma ya con un tercer informe sería un tercer informe donde se confirma graves violaciones a los derechos humanos con un montón de casos etcétera, la mayoría de ellos ya sabemos que están en la fiscalía, están siendo investigados hay uh -huh. sumario interno en Carabineros hay, hay una pega que se está haciendo respecto de los mismos casos eh, la duda que queda es ¿qué pasa después del informe? reparación, porque en la justicia ya están que ¿Hay alguna expectativa de algunos sectores que dicen, bueno, de aquí en adelante tiene que venir algún tipo de reparación? Claro, o sea,
2: se, se pidió en su momento, lo pidió, por ejemplo, el Bopoli y, y varias, varias eh, aparte de ese partido, varias organizaciones más, eh, medidas como un comité de reparación, como, como, como tú lo mencionas, eh, el gobierno en su momento lo, como que lo, lo desestimó, como que descartó esa opción. Uh -huh. eh, uno no, no puede descartar que ahora, dadas las nuevas circunstancias, con ese informe que mencionamos que tiene fecha del eh, 20 de diciembre, si no me equivoco, eh, el gobierno puede adoptar nuevas medidas. Y va a ser va a ser también bien interesante ver, eh, en el caso de este informe, porque, re, para recordar, o sea, son varias medidas, comisiones de seguimiento, etcétera, y un, un punto en particular es el informe este sobre cómo actuó actuado acá claro. Va a ser bien interesante la elaboración, porque obviamente organizaciones como el Instituto Nacional de Derecho Humano, la Defensora de las Niñas, que son independientes del gobierno, van a querer plasmar en qué tono y en qué énfasis ciertos puntos
1: claro, acogiendo las denuncias. Si, si van a estar, son, son parte eh, de ese informe y ellos quieren tener algo. Y el gobierno no? hay que
2: ver cómo actúan en ese sentido claro. eh, uno, uno parte de la base de que van a actuar lo más objetivamente posible así lo, lo ha transmitido el gobierno obviamente pero va a ser interesante el tono de ese, sí. de ese documento. El tono muy importante porque el tono el tono del informe de Amnistía Internacional fue la acusación de ataques generalizados claro. para dañar a los manifestantes, fue lo que hizo que el gobierno lo rechazara. Y el, el de Human Rights Watch, que fue un poco más, eh, ¿cómo llamarlo?, como un poco más moderado dentro de la dureza o sea, de las más acusaciones. Cifraba,
1: básicamente, Pero claro, no me
2: refiero a moderado, no, no llegó a una conclusión respecto mm. a que acá hay un, un objetivo diseñado de Carabineros mm. de dañar, sí. en el fondo ahí están las diferencias y, y en ese marco se debería mover también este informe fondo, para adoptar medidas a futuro de reparaciones si es que así lo decía el gobierno
1: 20 de diciembre queda poquito queda,
2: queda poquito, poquito sí. para algo tan complejo sí, como y sí, debería porque... calzar eh, eh, según las estimaciones que hay pues no hay fechas concretas para el informe de la Comisión uh -huh. Interamericana ni para el de la ONU, hay estimaciones más o menos de alguna semana, quizás debería junto. calzar deberían salir Chuta. o después o en paralelo el gobierno igual ha estado en contacto con, con estas dos organizaciones que te digo, la Comisión y la ONU. Y la ONU. Eh, imagino que sabrán en su momento cuándo se vienen esos informes para, para ver si, si lo incorporan el informe que están haciendo sobre el actor de carabinero.
1: Ya pues, Alberto, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Chao, chao.
0: Chao. Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Eh, son las 2 de la tarde y 22 minutos Vamos a salir de estas fronteras para hablar de Norcorea Y de una ciudad inaugurada por Kim Jong-un hoy día Que se llama Sam Hyun. Alejandro Tapia, editor de Internacional, de Mundo ¿Cómo estás José? Alejandro? ¿Viene tú? ¿Lo dije bien eh, o no?
3: Probablemente sí
1: ah, ya. <risa> ya, así por lo menos así se escribe sí. La utopía del socialismo un proyecto es. que busca de alguna forma decirle al mundo que a pesar de que estamos bloqueados por todos lados eh, tenemos algún tipo de desarrollo eh, planificado
3: bueno, como todas las cosas que eh, ocurren y tienen lugar en Corea del Norte, es bastante difícil saber con precisión si es que las cosas son así o no.
1: ¿Son reales o son montajes? Claro,
3: lo cierto es que eh, Kim Jong-un, el joven presidente, amo señor de Corea del Norte, inaugura esta eh, ciudad. Más bien es una reinauguración de una ciudad que queda eh, en la frontera norte eh, de China, entre China y Corea del Norte. Eh, en las laderas del el monte tú que es eh, uno de los montes sagrados eh, de, de, para eh, la península norcoreana, es el, el, el cerro, o como quiera llamarse, más alto de, de toda esa zona, tiene más de 2.300 metros, y eh, el mito eh, de la revolución norcoreana eh, sostiene que fue ahí en ese lugar donde se inauguró esta ciudad donde nació eh, Kim Jong Il papá de eh, uh -huh. Kim Jong Un actual eh, gobernante de Corea del Norte entonces uh -huh. tiene todo un significado interno eh, no está muy claro eh, quién es eh, van a vivir ahí. Sí, que eh, se construyeron eh, miles de, de viviendas y en las imágenes se pueden ver departamentos eh, de unos de 4 o 5 pisos y otros más altos de 15 pisos. Eh, tiene, incluye cancha de esquí eh, y unas comodidades que El han gimnasio. sido presentadas por la propaganda norcoreana como eh, lo más moderno de lo moderno. Ahora, claro. Eh, otras voces eh, de organismos eh, defensores de los derechos humanos sostienen que eh, para hacer posible la reconstrucción de esta ciudad eh, donde podrían residir más de 10.000 personas se ocupó eh, fuerza de los jóvenes estudiantes eh, norcoreanos eh, mano de obra del ejército en jornadas extenuantes de más de eh, 15 claro. horas de trabajo forzado.
1: Una esclavitud en el
3: fondo. Algo así. Entonces, eh, esto, digamos, es un símbolo que le sirve a eh, Kim Jong-un eh, extender y eh, proclamar que, según la visión que ellos tienen del mundo, Corea del Norte está a la vanguardia de eh, la construcción de una ciudad supuestamente moderna que cuenta con todas las comodidades, calefacción, gimnasio, eh, lugares especiales para las plantaciones de eh, papas eh, y otros vegetales, eh, que según ellos es algo único en el mundo. Hay arándanos también...
1: Y, dato. Sí y ahora recordemos que Corea del Norte es un país que está sumido en una grave situación de pobreza, en, en el gobierno norcoreano de hecho eh, reparte raciones diarias de, de alimento, digamos de, de maíz, de arroz, de carne, no hay acceso a nada, no, no sí, esto, esto suena como una ciudad, pintar una ciudad así suena como un paraíso en medio de, del infierno que por lo menos se describen quienes salen de, de Corea del Norte.
3: Sí, mira, esto forma también podría formar parte de eh, toda la campaña comunicacional que eh, sostiene el régimen comunista norcoreano, que eh, pareciera que cada tres meses tiene que venderle al mundo un uh -huh. proyecto gigantesco eh, o hacer pruebas eh, de comprobación de eh, la supuesta potencia nuclear de la que ellos se van a gloria en que son. Eh, recordemos que Kim suele hacer ensayos eh, nucleares, ensayos de misiles Que pueden incluso eh, alcanzar supuestamente la costa eh, de Estados Unidos eh, Suelen hacer eh, eh, gigantescas paradas militares eh, Y esto tiene lugar en ese marco Y también eh, luego del fracaso que supusieron las conversaciones eh, de paz que ha llevado adelante junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el segundo encuentro eh, entre Kim y Trump en Hanoi fue un fracaso total y sí. las conversaciones ahora están eh, bastante congeladas. Entonces Kim, de tanto en tanto, necesita este tipo de eventos para mostrarle al mundo que él todavía sigue ahí.
1: Lo de después del fracaso de Hanoi no hubo ningún intento por retomar conversaciones con Estados Unidos.
3: Han habido ciertos intentos, pero ningún encuentro cara a cara entre Trump y Kim eh, y esto hasta ahora está congelado, eh, sin embargo, el eh, presidente surcoreano sigue todavía también en las tratativas de estas grandes conversaciones de paz que son eh, no solamente a dos bandas entre Corea del Norte y Estados Unidos, sino que también está eh, incluido incluida eh, Corea del Sur. En este mismo monte fue que eh, se estrecharon, digamos, los vínculos entre eh, ambas Coreas, rotos desde hace bastante deja de atrás, uh -huh. que se junta el presidente Moon y Kim en sí. este mismo monte a los pies de esta, de esta misma ciudad ahora, esto también eh, podría ser, eh, Corea, en Corea del Norte hay eh, pueblos fachadas o pueblos fantasmas o, 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 o lo que los surcoreanos llaman eh, propaganda villas, o sea, aldeas de propaganda eh, en una ocasión hace varios años atrás me tocó ir a la frontera de Corea del Sur con Corea del Norte y desde la frontera sur -corea se pueden observar con unos prismáticos que uno eh, puede eh, arrendar o, o yeah. le echas una moneda, observar lo que hay al otro lado de la frontera y se ven también eh, varios pueblos, eh, pero que son absolutamente de fachada, o sea, son, son casi, vacíos en el fondo. Casi como, como, mm. casi como eh, si fuesen... Es, eh, galpones de, de estudios de grabación de una película de Hollywood eh, en, la que se, en la que se puede observar gente que está pululando por ahí algunos autos, pero una actividad digamos que se desarrolla un par de horas al día y después no, no más y estos pueblos servían eh, o sirven incluso actualmente para eh, propaganda eh, que se emite a través de unos megáfonos gigantes desde Corea del Norte hacia Corea del Sur que básicamente transmiten el mensaje de que Corea del Norte es el pueblo más avanzado del mundo y que en Sur Surcorea eh, el capitalismo lo está matando, etcétera, etcétera. Pero son pueblos que son eh, netamente de fachada. Ahora, según las fotos que se pueden observar de eh, la ciudad que reinaugura Kim ahora, no, claro, ahí se ve que hay eh, más no, estructura, hay, más casa, hay, más hay departamentos. Edificación, claro. claro pero no me extrañaría que eh, que no estuviera absolutamente poblada en los próximos meses que se utilicen algunas eh, instalaciones y no todas y que esto también eh, quede más más a, a medias que un proyecto terminado, porque la, la inauguración no es que la ciudad esté completamente lista mm. eh, eh, quien suele inaugurar cosas así de ese estilo, o sea inauguraciones como, como edificios a medias, incompleta absolutamente.
1: Claro, y, y de hecho la inauguración está para el próximo año.
3: Sí, claro, por, por, lo, mismo, por lo mismo que menciono en el fondo que son siempre inauguraciones como eh,
1: ¿Cómo que Kim
3: casi como que se quiere apurar, eh, obliga a, también al resto como que terminen las cosas, pero finalmente nunca están listas así al 100%.
1: ¿Te acuerdas de esos reportajes donde, donde se entraba como a un supermercado, que a todas luces era un supermercado pantalla, era como de, de mentira, veías una naranja como, como muy perfecta, con un yogur al lado perfecto, como una cosa que claramente no tiene ningún tipo de movilidad.
3: Claro, por eso es, me, es meramente propaganda y, y seguramente así como ese supermercado que tú mencionas estos arándanos y las papas que quieren eh, producir en, en, en esta ciudad fronteriza con China en el norte de, de Corea del Norte también lo sea así tenga ese perfil
1: Ya pues Alejandro muy Interesante de todos gracias. modos. ¿no? Muy interesante de todas maneras, habría que ver cómo avanza esa ciudad y ese, y ese anuncio de que Estaremos atentos a aquello. Ya, pues venga cuando quiera.
3: <risa> bueno. Que esté bien. Chao, <risa> chao.
1: Encuentra tu futura inversión en Sinergía José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria, departamentos estudio, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3350 UF. Anda a conocer y encuentra los en isinergia.cl Dos de la tarde y 31 minutos. Gracias por informarse con nosotros. Viene la próxima carta notable del Corazón Torpe de Borges, 1944.